0: Bienvenidos a este,
1: nuestro Homeworld de todos los jueves a las 7 de la tarde. Ahora, pues diría 7 de la noche porque ya oscurece mucho más temprano. Pero bueno, gracias por estar aquí y acompañarnos. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. ¿Por qué? Porque eh, la sociedad está llena de jóvenes y estos jóvenes pues están contribuyendo al mundo de los emprendedores y vamos a platicar mucho sobre el tema y por eso nos este, nos da
0: mucho gusto que nos estén acompañando. Y Cristina Camino, bienvenida. Hola, Pati. ¿Cómo estás? Pues a todo el público que nos acompaña cada jueves. Espero que, que, que todos se encuentren bien después de, 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 de una semana más de, de descanso, como fue el Puente de Muertos y todas las fiestas correspondientes a este, al otoño, aunque todavía falta Thanksgiving. Pero bueno, eh, pues sí, como decía Pati, mucho se ha dicho sobre los bajos niveles de educación en nuestro país. Sin embargo, es muy poco conocido por algunos que muchos mexicanos han puesto muy en alto el nombre de México a nivel internacional y especialmente en Estados Unidos. Se ha demostrado su capacidad profesional, su talento, su conocimiento y, por supuesto, eh, su excelencia en el área académica. Los jóvenes en México y seguramente también en todo el mundo constituyen un grupo muy heterogéneo, quizás hoy más que en el pasado. No hay una manera única de ser joven. Eso me encanta, Papi. Hay muchas maneras de ser joven. Eh, entre los jóvenes existen múltiples prácticas sociales. Tienen distintas aspiraciones, ambiciones, preocupaciones, privilegios, intereses, posición económica y social, nivel educativo, pr prácticas de producción y consumo cultural, etcétera. Y una visión muy distinta. Lo hemos hablado, eh, Pati, entre amigos, cómo tenemos amigos que, o amigas que tienen hijos que son totalmente opuestos a, lo, a los nuestros y que muchas veces pues ahí encontramos esa diversidad de la juventud. Y bien, sabemos que las condiciones socioeconómicas y culturales y la fragmentación social asociada con ellas, sumadas a la necesidad de diferenciación, producen una gran diversidad que hace difíciles las generalizaciones sobre los jóvenes. Por otra parte, los datos sobre las visiones de futuro de los jóvenes mexicanos son, son escasos y son derivadas de encuestas de propósito más general, por lo que no hay una fuente, Patti, que nos dé cuenta de eh, eh, cuál es el número de, de jóvenes mexicanos que están haciendo una actividad, están haciendo otra, que están estudiando en el extranjero, que están haciendo maestrías, doctorados, o tal vez que han emigrado eh, a vivir fuera, como es el caso de Estados Unidos, Canadá, Australia, los países nórdicos, Alemania. Sabemos que hay mexicanos en todo el mundo, hasta en China. Ahora tenemos aquí muchos asiáticos, pero también... De igual manera, muchos mexicanos se han ido a vivir a los países asiáticos.
1: Así es, sí, muy interesante que no se, sea este se han sacado esas, esas estadísticas, pero, pero sí hay algunas estadísticas, este, por ejemplo, los jóvenes representan el 25% del total de la población según el, el censo de población y vivienda del 2020. Eso significa que son, mira, Cris, 31 millones de personas de 15 a 29 años, o sea, es un mundo de gente joven. Y la última encuesta nacional de ocupación y empleo muestra que en el primer trimestre del 2021 7% de los jóvenes menores de 29 años de edad no tenían empleo. Esto es 1.2 millones de personas. Y a pesar de que, imagínate, el 81% de ellas cuentan con experiencia laboral. Los, los chavos empiezan a trabajar muy jóvenes en México. Y los jóvenes mexicanos. Pues, por ende, viven hoy una situación de incertidumbre, de inestabilidad, de inseguridad, en un ambiente muy complejo y de mucha desconfianza. Inclusive cuando van a las universidades, padecen de estos temas de inseguridad, etc. Entonces, este, no es una situación fácil para los jóvenes. Y yo creo que por esto muchas, muchos jóvenes inician su propio negocio porque finalmente lo ven como una oportunidad de autoempleo en la que no pierden su independencia y pueden incidir de forma pues, positiva en su, en su comunidad. Al joven emprendedor lo motiva definitivamente la libertad, ser su propio jefe y sí, pues así poder decidir qué hacer, cuándo, dónde y cómo. Eh, y pues no tienes horarios establecidos por otra persona, eh, puedes gestionar tu tiempo y asumir la responsabilidad de su, ahora sí que de tu propio éxito, ¿no, Cris?
0: Claro, y fíjense. Un emprendedor es una persona con creatividad, capacidad de adaptarse al cambio, pasión, flexibilidad y sin miedo de arriesgarse a hacer cosas nuevas, cosas novedosas. Fomentar el emprendimiento en los adolescentes no solo se trata de enseñarles a montar un negocio, sino de dotarlos de las herramientas necesarias para desarrollarse en un mundo altamente competitivo. Si sí, tenemos el caso de cantidad de jóvenes de todo tipo de familias, familias con privilegios sin privilegio, que trabajan desde chicos. Y, 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 y fíjate, eh, hay a veces nos asombramos de muchos empresarios que, que lograron un gran éxito, te adentras a sus vidas y resulta que desde chiquitos ya tenían sus pequeños negocios, no su tiendita vendían lo que fuera. Por lo cual, fomentar el emprendimiento eh, eh, es, es fundamental. Existen pisos de soporte que posibilita el desarrollo de la creatividad y el espíritu emprendedor, por ello antes de todo hay que enseñarles a nuestros hijos, los que tengan adolescentes y jóvenes a manejar sus propios recursos a trabajar en equipo a ser líderes, a tener confianza en sí mismos desarrollar su inteligencia emocional, que eso los va a ayudar por supuesto a incrementar su autoestima y ya luego vendrá el entrenamiento en habilidades gerenciales y financieras fíjate que el otro día me estaban diciendo ya que en muchas escuelas en México ya les dan clases de finanzas a los niños, ¿no? Entonces ya los niños hablan de robótica, de finanzas y de materias que nosotros ni nos imaginábamos. O sea, a mí me tocó el ahorro escolar y, y bueno, de pronto uno jugaba a la tiendita, pero no como un negocio, era más bien un juego, ¿sí? No tenía esa visión financiera que hoy les dan.
1: Sí, qué importante. La verdad es que... Pues qué bueno y qué buena noticia, porque pues esto ya fomenta una cultura de... De, de, pues, promover estos, digamos, valores inclusive desde la infancia, porque pues yo creo que desde que son chiquitos los, los, este, los hijos eh, deben de crecer en un entorno creativo e innovador que, como bien dices, mediante juegos desarrollen sus habilidades y aprendan a trabajar en equipo. El otro día vi en la tele, estaba viendo a un muchacho Guillermo que es de una comunidad en Oaxaca y ahorita está en el CISES en Ensenada, y este y él está contratado por, por la NASA. Entonces, este pues ya está en unos niveles increíbles que la verdad dices, pues qué historia de éxito tan padre, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí hay que hacer énfasis en la capacidad de planificar y analizar desde que eres niño. este Yo creo que se les debe de inculcar eh, que una buena idea no basta sino que deben analizar el mercado laboral y los negocios del entorno, porque aquí en México somos, o sea, es la costumbre de que si el de junto tiene una tlapalería, pues ya los tres vecinos ponen cada uno su tlapalería en vez de innovar y poner algo que complemente esa, ese negocio, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que enseñarles a desarrollar un plan con objetivos estratégicos, acciones a seguir y recursos este, pues disponibles, ¿no? O sea, no, tampoco vamos a soñar en algo que no, que no tenga viabilidad. Y, y si los ayudamos a que sepan dónde están sus intereses y talentos a temprana edad, pues seguramente van a lograr desarrollar y aprovechar mucho mejor sus capacidades, no obligarlos a que hagan algo que pues que no tienen el talento y no tienen las familias y no tienen el interés. Porque yo creo que no hay nada más feo a que te obliguen a hacer una carrera que no te interesa y que entonces te, y que, y que, te tengas que dedicar a algo que, que no te hace realmente ni siquiera mínimamente feliz. Entonces yo creo que debemos sumar esfuerzos para complementar definitivamente la formación que, que generamos en la escuela con la identidad que construimos en casa. Yo creo que ahí se tienen que empatar los esfuerzos de los padres y docentes, y debemos asumir el compromiso de ayudar a los jóvenes a, de, a emprender desde muy jóvenes. El, el futuro definitivamente recae en los jóvenes y seremos nosotros, los padres y profesores, los que vamos a sentar las bases del mundo
0: que nos aguarda, el mundo que viene. Cristian. Por supuesto. Sí, y, y además también tenemos que darnos cuenta que pasar más tiempo en casa implica eh, que queramos estar más cómodos, ¿no? Estar en nuestra zona de confort, no movernos. Así que adquirimos menos ropa nueva, pero invertimos más en prendas para estar en casa. La economía circular se, va, se ve favorecida en las apps eh, de compraventa con el lanzamiento de objetos usados que ya no nos sirven. Y eso, pues, un, un, hubo, antes no se veía bien, ¿no? Como que era un prejuicio. Yo que voy a estar usando cosas, cosas este, usadas. Sabemos cómo en Estados Unidos la cultura del, del garage sale es muy, muy común. Eh, vemos los mercados de pulgas, este, en Europa, ¿no? Y, y, y consigues cosas maravillosas, el portaportes en Roma, el, ay, ya se me olvidó, hay un, otro que está muy padre en, en España que se llama, ya se me olvidó, pero bueno, a ti te ha tocado ir también a otros mercaditos en ciudades de Francia, en fin, allá sí es una cultura y aquí apenas creo que empieza a emerger, yo ya tengo amigas de de mi hija, que venden sus bolsas, que venden cosas, que venden zapatos, ¿no? Entonces, como tú dices, esto fomenta justamente esta economía circular y y y y, y que realmente los recursos no sean en consumo innecesario, sino realmente que inviertan su dinero en negocios, en emprendimiento, y eso yo creo que es importante, eh, Patti. Sí, sí totalmente de acuerdo, Cristina, y pues la verdad
1: es que, pues, está padre que no todo se vaya a la basura, ¿no? O sea, el mundo ya requiere de que seamos más conscientes y de que sí reciclemos y de que definitivamente podamos este, pues, utilizar lo que todavía está bueno y comprarlo a un menor precio, porque la vida y la inflación, pues, mundialmente está fuera de control y las cadenas de suministro, entonces, pues, de alguna manera, creo que este, si, si tenemos esa cultura de reciclar y de utilizar las cosas que, que a otros no les sirven pero que siguen estando en buenas condiciones, pues puede, puede favorecerte en muchos sentidos. Y bueno, hoy que, que por otro lado que el trabajo remoto y la flexibilidad laboral han llegado yo creo que en parte para quedarse, este, pues requieren de soluciones para mejorar la gestión de las empresas y definitivamente de los trabajadores. Al estar más tiempo en casa, pues tenemos más tiempo para, como para gestionar diferentes actividades, ¿no? Eh, y y pues los modelos de negocio de, de suscripción que nos ofrecen actividades para ese tiempo libre también... Se, se han convertido y se están convirtiendo en una gran tendencia. Yo estaba muy resistente hace tiempo a estar comprando cosas en línea, a pedir este, el súper por, por teléfono o por línea y pues hoy día pues esa es la tendencia y pues sí te facilita de alguna manera el, este, el no tener que salir y buscar y, y, y también a veces vas a una tienda y no lo encuentras y a otra y pierdes mucho tiempo tiempo y ahora pues caray, este, en tu teléfono, pues ya tienes ese acceso y, y puedes este simplificar y, y, y ahora sí que optimizar tus tiempos. este Y también pues la oferta que, que, que nos ofrecen las apps de, de cine, de televisión, de libros y muy en especial, Cris, lo del micro learning, ¿no? este, claro. todo, este La verdad es que Sí, todo lo que compramos online, eh, pues sí nos sí nos da como grandes oportunidades en los nichos de mercado que requieren de, de una cierta especialización. Y creo que en la pandemia esto se detonó de una manera muy interesante, porque pues, no, no solamente las grandes plataformas son las que son capaces de cubrir todo. Ellos cubren una gran parte del mercado. Claro. Pero, pero también hay un, hay un nicho este, que se definitivamente se, se explotó, y, y creo que eh, pues ahora las empresas que a lo mejor antes estaban reticentes a implementar el e-commerce en sus modelos de negocio lo han tenido que hacer por imperativo de, o sea, ahora sí que porque lo pide el mercado.
0: Claro, lo pide y porque se empiezan a dar cuenta que si no innovan y si no buscan otras maneras de comerciar, pues no va a resultar. Y ahí me, me, me pasa lo mismo que a ti, como que yo eso de, de estar pidiendo cosas, y sí, mucho generado por, por, cuan, por porque no sabes si es una plataforma real, o sea, todavía yo tengo un poco de desconfianza, ¿no? Ya me pasó una vez con un viaje, pero bueno, eh, vamos hacia allá y como tú dices, hay que... Eh, alinearnos, hay que ponernos a tono en lo que el mundo está haciendo. Y bueno, lo único que sabemos es que, que estamos en un constante cambio y ahora más que nunca, por lo que hemos de mantener nuestros perfiles actualizados, listos y para aportar capital humano a aún las personas que ya no somos jóvenes, sino somos jóvenes de alma, de mente, pero pues ya no tenemos esa edad en la que encuadramos la juventud en este programa Y fíjate que incluso antes de la pandemia La consultora Research and Markets Pronosticaba que el mercado de la educación en línea Ascendería a 350 millones de dólares Hasta el año de 20, hasta el 2025 Se espera que tras actualizar estos datos Debido al efecto de la pandemia La cifra pueda superar más de 500 millones no es de extrañar que la formación a distancia por telepresencia o online haya sido la constante durante 2021, pero en el 2022 esto no va a cambiar. Lo que sí va a hacerlo es cómo consumimos, porque demandaremos más microlearning para consumo just in time. Y, y si tengo una necesidad de aprender algo y tengo el tiempo, quiero hacerlo. Eso es maravilloso. Puedes... Si te tienes que actualizar de algo, ya no te tienes que desplazar. Y además tienes una oferta increíble. Cantidad de, 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 de personas en México estudian, por ejemplo, en plataformas españolas ¿no? Que, que tienen muy buen muy buen nivel académico y ya no tienes necesidad de desplazarte al país o de ir y venir hasta el final. Generalmente van ya a la graduación, pero lo hacen a distancia. Eso cuando estamos hablando de estudios de posgrado, pero como tú dices, estos pequeños cursos que nos dan información inmediata son maravillosos y hay de todo, ¿eh? Puedes sí. encontrar cualquier tipo de, de capacitación en cualquier habilidad, y eso yo creo que también a, mucho, a muchos les ha, hecho, les, les ha abierto muchas puertas a, a hacer un negocio paralelo.
1: Así es, mi hija es, eh, está estudiando online en una universidad en California y ella está viviendo en Baja California, en pesos, afortunadamente. Eh, entonces, eh, sí, de, sí qué bueno que, que, que hay esta posibilidad y que te abre las puertas para continuar tu educación y no tener que trasladarte, digo, en el caso de mi hija a San Francisco, que es una de las ciudades, sino la ciudad más cara de Estados Unidos. Entonces, eh, yo estoy muy, muy agradecida de que, de que lo pueda hacer por lo pronto, online. Y, y fíjate, Cris, este, cambiando un poco de tema, existe un, term, un, un término, y lo hemos hablado mucho y hemos dado conferencias, eh, en el mundo de la inversión de capital de riesgo, y esto se llama ESG. Y creo que hoy es, es, es algo que, que es muy conocido en el, en, en el lenguaje de las empresas, quiere decir Environmental, Social y Governance, que describe un tipo de inversión en proyectos que incorporan factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo y esto todo en la toma de decisiones. Entonces, eh, en, eh, en las principales tendencias de este año, eh, los inversores han invertido 45.6 mil millones de dólares en inversiones sostenibles durante el primer trimestre de, de este año. Eh, creo que son, son cifras increíbles y como resultado, pues ya no se están enfocando únicamente en la parte de energía, sino que eh, cómo pueden incorporar las, no solo las consideraciones climáticas, eh, sino una gama más amplia de sectores, incluyendo, por ejemplo, que lo estamos oyendo mucho, el fintech, el agritech, el transporte, la energía, la manufactura y pues la construcción, que también este, pues ahora sí que infraestructura es algo que que siempre va a mil por hora y, y bueno, qué bueno que, que hoy en día las empresas y los gobiernos estén un poquito más conscientes, ¿no? No, no se oye, Cris.
0: Fíjate que pocas áreas eh, se han visto sometidas a tanta tensión en, en el 2021 como las cadenas de suministro, con cambios rápidos que han obligado justo a las empresas a adaptar eh, eh, sus planes semana a semana incluso día a día. Hemos visto cómo en el en la industria automovilística de, no, no ha habido una serie de componentes, ¿no? Entonces ha re, retrasado toda toda por un lado la producción, pero también las cadenas de, de, de suministro se han, se han todas eh, complicado. Eh, y sin embargo, lejos del colapso, esta situación solo aceleró un viaje de transformación que estaba bien encaminado con empresas que buscaban ya desde antes reducir los riesgos de disrupción planteados por la incertidumbre geopolítica. Para las empresas emergentes y los capitalistas de riesgo, esto supone una gran oportunidad. Y si bien existen herramientas de la cadena de suministro, lo cierto es que han sido relativamente lentas para, para maximizar las últimas tecnologías emergentes que van desde la inteligencia artificial hasta el análisis de datos y el Internet de las cosas, IoT en 2020 veremos cómo una serie de nuevas empresas de la cadena de suministro comenzarán a dejar huella con soluciones que agilizan los pedidos, redu reducen el desperdicio, resaltan áreas de riesgo y protegen las relaciones entre las partes. Ay, Pati, cuando, cuando eh, nos, nos enteramos de todo esto decimos, bueno, ya ya la revolución industrial quedó, pero atrás, 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 ¿no? Cuando antes, bueno, era así como como el punto de referencia, ahora nada que ver, ahora ahí estamos en, en, como tú dices, en análisis de datos, estamos en en todo lo que es la, 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 la data intelligence y todas esa, esas ramas que se están desarrollando de una manera vertiginosa, justamente... Sí, porque el mundo lo está reclamando y porque el mundo ya no se podía sostener eh, de la manera que funcionaba antes.
1: Sí, y es un momento, estamos exactamente en este momento de gran cambio. Eh, yo creo que, digo, fin, no sé cómo lo veas tú, pero eh, estamos como en esa transición. Y es muy interesante, y, y lo que dices de las cadenas de suministro, pues es lo que estamos viviendo al día de hoy. Y lo que dijiste de la industria automovilística, pues hoy un coche eh, de segunda mano vale muchísimo. Antes era como que ay, pues voy a comprar un carrito de segunda mano. No, Pues hoy están súper demandados por lo mismo de que el suministro ha estado pues complicado y, y, y ahora el valor de los coches usados pues ha, ha, se ha incrementado, entonces si tienes un carro que quieres este, cambiar primero, ojalá que encuentres en la agencia este, disponibilidad y dos, pues ahora te lo van a pagar mucho mejor entonces, este pues esos son los, los cambios que estamos, que estamos viviendo y, y creo yo, Cris, que que los soft skills, que lo hemos mencionado en, en, en nuestras conferencias anteriores, eh, los soft skills realmente hoy se imponen a los hard skills. Eh, en el futuro donde la automatización se impone, lo que va a importar mucho son las habilidades. Y los perfiles profesionales que más se demandan ahora son aquellos que tienen algunas habilidades, los que se conocen como bien lo mencioné, como soft skills. Eh, cada vez es más importante para empresas que necesitan gente ágil, flexible, adaptable, creativa, capaz de trabajar en grupo, eso es muy importante, y de colaborar en red, en un entorno, pues, deslocalizado, que sepan resolver problemas, que sepan tomar decisiones, y, y es muy importante que tengan un pensamiento crítico y ofrezcan soluciones. Y para mí, eh, algunas de ellas son de estos soft skills serían, pues, no sé, la creatividad, la colaboración, la capacidad de resolver problemas, que ya lo mencioné, el pensamiento crítico, eh, el, la resiliencia, el humanismo, eso hay que recuperarlo, caray, no hay que perderlo, la empatía y la hay que tener esa adap adaptabilidad y conectar eh, las ideas ¿no? y tener curiosidad. Eh, la curiosidad te lleva a emprender, y muchas veces te lleva también a, a que atiendas mejor tus negocios y, y le encuentres un, un sentido. Eh, no sé, Cris, cómo veas el tema. No no se oye. Estás en
0: mute. Cris, estás en mute. A mi público a nuestro público le voy a pedir disculpas, porque estoy tosiendo mucho, por eso tengo el micrófono apagado, tengo un poco de gripe. Eh, mil disculpas. Pero bueno, justamente para ti... Eh, Hablando de, de, de estos cambios vertiginosos y esta capacidad de adaptabilidad, por supuesto, adaptabilidad, flexibilidad y agilidad, hoy son soft skills fundamentales, o sea, cómo respondes con agilidad a los cambios. Otra que ya lo habíamos hablado en otros programas es la diversidad. Tenemos que aprender a trabajar en la diversidad. Es otra competencia que hoy ya ya eh, es reclamada por muchas empresas. Tenemos que ser capaces de colaborar de, de, de colaborar de manera en ambientes diversos y, e inclusivos, ¿sí? Entonces, eso también es una tendencia de futuro y yo lo, yo lo agregaría como fundamental. También tenemos el liderazgo, ¿no? Y podríamos, bueno, desglosar una cantidad más de ellos. Y bueno, eh, el marketing de microinfluyentes, también será una de las tendencias para emprendedores más relevantes del 2022. Bueno, ya vemos este el TikTok y todas las redes sociales de cómo funciona, ¿no? Empezaron, como el TikTok empezó a hacer bailecitos, pero ahora se ha convertido en clase de cocina, en justamente en emprendedores que hablan de su negocio, en personas que hablan de viajes, que buscan justamente un, un wellness para sus vidas, un bienestar. Entonces, bueno, eh, eh, ya vimos de que será la tendencia indudablemente en el 2022. Pedro Rojas explica que los microinfluencers ganan en presencia a los famosos. Los, las pymes se han dado cuenta de que los famosos y, las, y los grandes youtubers no les compensan en términos de ROI, con lo que cada vez más empresas están dispuestas a invertir en, en muchos microinfluencers sabiendo que generan muy buenos resultados y que cuentan con seguidores de mejor calidad por tratarse de sectores y áreas más concretas. Eso es muy interesante y lo hemos visto cómo ha detonado desde el comienzo de la pandemia. Empezó y bueno, y, y es, es una, una tendencia, pero... Que, que, que se que está que se potencia y que es exponencial eh, y bueno pues es lo que lo que yo podría comentar acerca de esto y, y creo que seguiremos en este en este canal no de los los y influyentes o, o los macro eh, influencers
1: sí eso es seguro y la verdad es que cuando lo mides en, en retorno sobre tu inversión, pues la verdad es que sí conviene porque es donde está todo el mundo y es lo que era como antes los, los comerciales, luego los spots y pues ahora son los microinfluencers los que están eh, ayudando a la mercadotecnia de una manera exponencial y creo que hoy eh, es importante potenciar el factor humano porque el uso de la tecnología definitivamente va en aumento y sí hay muchas herramientas digitales que se han vuelto imprescindibles en los negocios. Eh, simultáneamente crece la demanda de los usuarios por el, por el trato personal, que lo hablé hace unos momentitos, eh, y por eso en el 2022, eh, y quiero hacer mucho hincapié en la humanización de las interacciones entre marca y usuario, seguramente se van a convertir en una de las tendencias para eh, emprendedores y para que los emprendedores este, tengan muchas más ventajas y tengan ese contacto y, y, y atiendan a sus clientes como debe de ser. Eh, si hay algo que puedes conseguir independientemente de tu presupuesto es fomentar el trato cercano y personal con los usuarios. Y para eso solo hace falta una buena dosis de empatía y, y ahora pues ahora tienen los chatbots que, es, que son los que automatizan y agilizan el, el proceso y poco a poco creo que nos estamos, con, nos estamos acostumbrando a utilizar los, chatboxes, los chatbots y, y bueno, eh, lo que no podemos permitir es este, despistarnos en este tema no yo creo que tenemos que estar muy atentos y muy al día, porque si hay algo que puede darte una ventaja por encima de las compañías bien establecidas, es precisamente esta
0: manera de llevar tu empresa. Sí, totalmente de acuerdo, eh, Pati. Y, y bueno, a veces eh, nos cuesta trabajo, ¿no? Acomodar nuestro pensamiento en eso, pero justamente... Nuestro, nuestro pensamiento se tiene que ir adaptando a, a todo esto que está sucediendo. Y bueno, transparencia y trazabilidad. Fíjense que venimos de una década llena de escándalos y de aumento de la concientización sobre temas sociales y medioambientales. Si quieres mantenerte en el lado bueno de la opinión popular, la transparencia es una de las tendencias más... Eh, eh, más importantes para emprendedores del 2022 que no puedes permitirte ignorar. La gente está más interesada que nunca en la ética de las empresas. Por eso es esencial implantar modelos de negocios sostenibles e informar a tu audiencia del funcionamiento de tu negocio. Esto también, obviamente, te permitirá establecer un diálogo con los consumidores que no solo te pueda servir para satisfacer sus necesidades más eficientemente, sino también para aumentar ese sentimiento de escucha, de cercanía que ya hemos visto, ¿no? Por eso, hoy, bueno, la empatía es fundamental en las relaciones humanas.
1: Sí, hay que estarlo promoviendo y no hay que olvidarse y ojalá que las empresas tomen más y más conciencia y que también las personas que, que tienen estos puestos, estos cargos de, de servicio, se den cuenta que, que es muy importante dar un buen servicio, atender bien a tu cliente y buscar darle lo que lo que, lo que... Lo que requiere y lo que está necesitando y lo que quiere adquirir eh, no hay que olvidarnos de eso y eso es un mensaje muy en especial para los jóvenes, pero bueno, porque pues nosotros sí nos quejamos a diario de que de que en muchas ocasiones no nos no nos dan esa atención cuando antes en los en los negocios de servicios pues había como un poquito más de cuidado en ese sentido. Y, y bueno pues a lo mejor este, los negocios de servicios tendrán que, que pensar o repensar el por qué su gente no está respondiendo y darles las herramientas y la atención para que puedan atender a los clientes y cuidarlos y mantenerlos pero bueno y eso es lo que yo haría en el caso de, de mi negocio no eh, y bueno eh, una de las cosas que es muy importante, Chris, es cómo, cómo financiar estas, este, a estos emprendedores. ¿Cómo, cómo, le ha, ¿Cómo le pueden hacer para, para buscar la financiación de, de, de sus negocios? Porque uno de los aspectos más complicados e inciertos eh, a la hora de entender es precisamente cómo voy a buscar capital para financiar mi, mi startup, ¿no? No siempre resulta sencillo encontrar. Eh, claro. Claro, ¿qué y claro. lo Claro. ¿Quieres es que le apuesten a, a tu startup?
0: Sí. Sí, sí, sin embargo, fíjate cómo hay cantidad de jóvenes que lanzan campañas en las redes y han conseguido dinero para muchos proyectos. Es sorprendente. A mí cuando me lo dijeron una vez, yo no lo creía y decía, pero ¿cómo? ¿La gente da dinero? Me dicen, claro a mí me tocó, a mí me, ha, me ha tocado ya apoyar a varios proyectos por ejemplo una eh, amiga de mi hija que escribe yo apoyé eh, yo apoyé con, con cierto donativo para, para, la, para sus libros no, pero no únicamente para este tipo de cosas sino para las empresas y yo creo que muchos empresarios le, le apuestan a los jóvenes Pati, y eso yo creo que que es muy importante, ¿no? Ellos dicen, no, yo prefiero a estar con los jóvenes y eso te está mostrando que muchos eh, eh, empresarios muy reflexivos se dan cuenta que ahí es donde está, ¿sí? Claro. Ahí es donde está claro. la riqueza futura. Entonces, pues, eh, muchos claro que creen y hasta nos sorprende cómo de pronto. Eh, nos enteramos que un adulto invirtió en una startup, ¿no? Pero también vemos cómo esas startups se pueden convertir en empresas unicornio. O sea, y lo vemos hoy, ¿sí? Empresitas que tú decías, es un changarro, pues se convirtió en un unicornio, ¿no? Como empezó Microsoft, como empezó Apple y como empezaron muchas empresas en Estados Unidos. Solamente que ahora, pues con todos los recursos tecnológicos que hay, y la conectividad para ti, pues claro que, que se logra ya eh, eh, que estos negocios crezcan y florezcan en menos tiempo.
1: Sí, y la verdad, ¿te acuerdas que tuvimos al rector del, de la parte de emprendedores del TEC de Monterrey? Y precisamente es lo que ellos <risas> hacen, que estos chicos que ya están creando sus startups... Eh, busquen eh, en, en, y encuentren empresas. Empresarios que quieran financiar sus startups y se me hace maravilloso porque aún están en la universidad, ya están arrancando eh, sus negocios, están emprendiendo y están buscando capital, entonces eso se me hace fantástico, creo que es algo que a lo mejor heredamos de, de nuestro país vecino porque Estados Unidos se ha caracterizado por por, por buscar estos emprendedores y, y los grandes capitales a veces pues invierten y los convierten en unos enormes monstruos eh, de, de mucho éxito y cada vez más porque como bien dices pues en este mundo que ya es tan tecnológico que ya los chavos traen la pila pues a mil por hora pues es, es, es lo, lo ideal que encuentren quien claro. Abierta, uh, en sus negocios y, y pues bueno hay que fomentar eso y hay que sacarlo a la luz y darlo a conocer más y más no yo creo claro,
0: que de, de claro.
1: la generación de de de
0: de, nego de empresarios eh, buscar uh -huh. apoyar a estos chavos sí y fíjate que bueno pues la, le les comentamos a nuestro público que que después de esta charla que acabamos de tener patillo que, le, que la queríamos hacer de manera introductoria. Estaremos invitando a jóvenes para que nos platiquen su experiencia. Perdón.
1: Sí, sí. en los diferentes ámbitos bueno. y en los diferentes sectores en los que Exacto. estamos vendiendo. Eh, uh -huh. Creo que va a ser muy interesante, pues abrir este capítulo donde estemos dándole eh, espacio a estos jóvenes y, y esperemos que nuestra audiencia pues es, nos acompañe y aprendamos todos de, de estos jóvenes y que los jóvenes se motiven de que, de que ahí
0: estamos con ellos, ¿no? Exacto, porque hoy pues dimos una breve in introducción, pero queremos escucharlos, que nos expliquen, porque esto muchas veces lo comprendemos en lo general, pero no, no, no en, lo, en lo más específico, ¿no? Entonces sí va, vamos a estar teniendo A jóvenes que desde sus ámbitos de desarrollo nos van a hablar de todo lo que han emprendido, de todo lo que están por emprender y cómo ellos junto con pues con esta conectividad que existe hoy empiezan a generar muchas veces de sus proyectos otros proyectos. Entonces, bueno, eh, pues estaremos en eso, Patti. Espero que ya la próxima semana ya esté bien y, y ya tengamos esa energía de estar entrevistando a jóvenes de distintos ámbitos y que realmente, eh, eh, como tú dices, no solamente aprendamos de, de ellos, sino entendamos el mundo a, a través de ellos.
1: Sí, yo considero que, que estando en contacto con estos jóvenes y viendo lo que están haciendo y lo que ofrecen, pues también se, se, se disminuye la brecha generacional y bueno, todos podemos estar montados en este, en este camino del emprendedurismo porque nunca es tarde para emprender y los invitamos a que nos estén acompañando en estas pláticas que vamos a tener porque pues, los jóvenes definitivamente han sabido aprovechar los avances tecnológicos de los últimos años y han acelerado y cambiado el rostro del ecosistema empresarial para bien y tenemos que estar todos ahí bien atentos y bien enterados y, y, y de ser posible pues colaborar y siendo participativos y bueno con esto pues cerramos esta plática muchísimas gracias Cristina como siempre es un placer platicar contigo y, y los temas cada día pues los vamos variando y esperemos que nuestra audiencia siempre esté contento en, contenta y contentos en, en estar con nosotras en estas pláticas otra vez estás en mute querida
0: también me despido esperando poderlos, eh, eh, podernos encontrar el próximo jueves y que, y que realmente eh, podamos abrir una conversación. Así es que recuerden que aquí pueden poner sus comentarios. Entonces eh, es lo que lo que buscamos en en los próximos conversatorios o entrevistas para para que el público también de alguna manera pues eh, exprese cuáles son sus inquietudes. Muchísimas gracias y que tengan una buena
1: semana. Cuídense. Sí, tú también, Cris, espero que, que, te, que te repongas rápido y también el, la salud es otro otro tema de, de emprendedurismo que, que, que es muy importante y luego lo platicaremos. Cuídate y a toda la audiencia, gracias por acompañarnos y buenas noches. Nos vemos el jueves que entra. Gracias.